0: Ihr guckt über den Tellerrand raus, ihr habt Missionen in, in der Ukraine, ihr habt in Afrika werken, ganz viele in Indien. Ihr kriegt eine Menge mit von dem, was, was tatsächlich passiert. Was ich eben oft höre, wenn Christen die Nachrichten schauen oder noch mehr, wenn nicht Christen die Nachrichten schauen, ist die Frage, mit der ich, mit der ich diese Predigt betitle. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott zu, dass es Krieg gibt, Umweltkatastrophen, dass Kinder sterben, dass Krankheiten existieren und so weiter und so weiter und so weiter. So viele Dinge, wo die Menschen unsicher sind. Und irgendwann habe ich mir gedacht, diese Frage ist mir wahrscheinlich häufiger gestellt worden, als Christ, als Pastor, als jede andere Frage. Dass ich darüber einfach mal etwas mehr sagen möchte. Und Menschen, die die Frage sich vielleicht nicht, zu trauen, nicht trauen zu zu stellen, weil sie ja Christen sind und denken, das müsste wir ja eigentlich alles verstehen, nochmal zu helfen, zu unterstützen, wie gehen wir mit dieser Frage für uns selbst um, aber auch, wenn andere uns ansprechen. Dieser Frage zugrunde liegt ein Verständnis von Gott, welches tief in unserer Nation geprägt wurde und auch in anderen Nationen der westlichen Welt. Geprägt von religiösen Lehren und Vorstellungen, die nur, weil sie hunderte von Jahren geglaubt wurden, noch lange nicht biblisch sind. Hinzu kommt, dass der aufgeklärte Mensch alles erklären möchte. Hat dieser jedoch jene religiöse und traditionelle Prägung, von der ich sprach, muss er als Erklärung für Tsunamis, furchtbare Krankheiten, Armut und Leid die Schuld Gott geben. Die Frage ist aber, und das ist mein erster Punkt, wer regiert die Welt, in der wir leben? Wer regiert Pforzheim, Limburg, Deutschland, Russland, Europa, Amerika, die Welt? Wer regiert? Wir wissen aus der Bibel, Genesis, erstes Buch Mose, dass Gott die Herrschaft sehr klar, unmissverständlich den ersten beiden Menschen gegeben hat. 1. Mose 1, 26. Dieser Mensch oder dieser erste Mensch, wenn man von ausgeht, dass Adam das schon gehört hat, bevor Eva da war, schlug seine Augen auf über ihm, der Vater im Himmel, in der Form, was auch immer sie war. Und die ersten Worte, die er hört, haben mit Herrschaft zu tun. Und zwar mit seiner Herrschaft. Du sollst diesen Planeten hier beherrschen. Du sollst den Dingen Namen geben, du sollst die Ordnung herstellen, du sollst das Paradies letztendlich ausbreiten bis an die Grenzen dieses Planeten. Okay, das war ein guter Plan, finde ich. Aber wir wissen, dass es nicht ganz so kam, denn das, was wir Sündenfallen nennen, da kam die Schlange in den Garten. Gott hat das zugelassen, dass die Schlange im Garten sein dürfte. Weil ihm eine Sache wichtiger ist als alles andere, sogar wichtiger als deine und meine Rettung. Und das ist erstaunlich. Der freie Wille. Seine Lieblingskreaturen, Adam und Eva, er hat ihnen diesen freien Willen gegeben und riskierte damit, dass sie das Ergebnis dessen bekämen, was Sünde ist, nämlich den Tod. Er hätte ja sagen können, nee, die Bäume, die kommen mal gerade mal nicht in, in den Garten und die Schlange auch nicht und dann ist alles gut. Dann habe ich auf ewig meine zwei Marionetten und habe Spaß. Aber er war nie interessiert an Marionetten. Das, was wir vorhin hier gemacht haben, diese wundervolle Anbetung. Es ist nicht die Musik, die Gott in erster Linie interessiert, sondern die Herzenshaltung, die sich in Musik oder auch in andere Weise ausdrückt. Diese Hingabe an ihn. Jeder Mann, jede Frau, wenn ihr ehrlich seid, wünscht sich das von seinem Ehepartner. Eine, eine Haltung der Hingabe. Alles dir schenken. Nicht benutzt werden all diese schmutzigen, sondern alles schenken wollen. Aus Liebe, aus Hingabe, aus Leidenschaft, aus Begeisterung. Und das wünscht sich Gott von uns. Es ist nicht viel anders. Es ist nicht sexuell, es ist geistlich, es ist spirituell. Was auch in der Sexualität mit, mitschwingt, immer übrigens, ganz nebenbei. Nun, der Sündenfall sorgte dafür, dass die Herrschaft wechselte. Statt Adam und Eva gab es jetzt jemand anderen, der legitim die Schlüssel über diese Welt übernahm. Und Gott verhinderte das nicht, das ist interessant. Nicht, dass er es nicht hätte tun können. Wir stellen uns ja manchmal, na ihr nicht, aber andere Christen, stellen sich manchmal den Teufel und Gott so als Leute, die Armdrücken drücken miteinander machen. Ist ja so, kennt ihr so, es gibt so T-Shirts und Bilder, ist ein Teufel und siehst Jesus und die drücken Arme. Und ich muss immer lachen, wenn ich das sehe. Weil, weißt du, wir reden hier von dem Schöpfer des Universums und von einer Kreatur. Wie können die jemals Abendrücken zusammen machen? Das ist lächerlich. Dass du mal versucht, mit Gott Abendrücken zu machen. Du bist auch eine Schöpfung, übrigens. Der Teufel ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig. Er ist eine Kreatur, er ist eine Schöpfung, er ist geschaffen worden von ihm. Er ist kein Gegenüber für den Teufel, nie gewesen. Diese Bilder lügen, diese Bilder malen den Teufel viel zu groß. Weißt du, wenn, wenn, wenn Gott so groß wäre wie ich, würdest du den Teufel mit der Lupe nicht finden. Und nur, um nur mal einen Vergleich herzustellen. Das ist einfach kein Gegenüber. Aber dann wissen wir, Gott sei Dank, Jesus kam auf die Erde und er reparierte unsere kaputte Desoxyribonukleinsäure. Unsere DNS. Er reparierte sie. Er brachte neue, frische DNS durch Jesus Christus auf diesem Planeten. Die degenerierte menschliche DNS, die nur Richtung Sünde und Tod steuerte, wurde erneuert für jeden, der das annahm und annimmt bis heute. Das ist der Grund, warum wir Missionen machen. Warum wir Gemeinden gründet in Indien alles. Darum geht es doch. Darum machen wir Gottesdienste letztendlich. Nicht zur Unterhaltung der Christen, sondern um Raum zu schaffen, dass Leute hören können, was Jesus gemacht hat. Warum das Kreuz so bedeutungsvoll ist. Warum es hier sogar strahlt. Ja, das strahlt geistlich, das Kreuz strahlt geistlich. Wir sagen die Amis, es ist all about the cross, es alles, geht alles ums Kreuz. Wenn wir das Kreuz aus den Augen verlieren, dann verlieren wir Jesus aus den Augen und dann ist alles, was wir tun, letztlich egal. Einer meiner Lieblingspsalmen ist der Psalm 91. Ich möchte euch drei Verse vorlesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deiner Rechten, trifft es dich nicht. Wisst ihr, ich habe herausgefunden, dass Gott hochgradig unfair ist. Ich habe mal hier drüber gesprochen vor ein paar Jahren. Gott ist unfair. Er macht einen Unterschied. Zwischen manchen Menschen. Wirklich. Zwischen denen, die ihm folgen und denen, die ihm nicht folgen. Doch du siehst es, je länger du mit Jesus gehst, desto mehr hast du das gesehen, dass es einen Unterschied gibt. Oh, aber ein, wenn du ihn einmal festgestellt hast, den willst du nie wieder verlieren. Diesen Bonus, für dieses, auch für dieses irdische Leben, willst du nie mehr verlieren. Wir sehen die Unterschiede auch schon vorher. Denk an Noah. Seine ganze Familie wurde bewahrt und der Rest? Die haben viel zu trinken bekommen. Ja, es war Feierabend, nur eine Familie. Ist das fair? Sicher nicht. Aber so ist Gott. Die, die ihm nachgefolgt sind, die, die ihn lieben, die ihm treu waren, die hat er bevorzugt behandelt. Stell dir das mal vor, in der Demokratie unvorstellbar. Preis sei Gott, das Reich Gottes ist keine Demokratie. War es nie und wird es nie sein, egal wie links unsere Regierung noch wird. Das Reich Gottes wird nicht linksliberal. Es bleibt wertkonservativ. Es bleibt klar und veränderlich. Denken wir an Josef. Ich meine, Josef gegen den Rest der Welt, könnte man sagen. Gott hat diesen Jungen durchgetragen, selbst durch schwierige Situationen, hat ihn auf eine Stelle erhöht wo niemals einer seiner Familie bis dahin war <lacht> und zum Segen gemacht für, sein ganzes, für seine ganze Großfamilie und letztendlich für, für die Welt, weil wenn die Juden ausgestorben wären damals, würden wir jetzt hier nicht hier sitzen, weil da wäre Jesus nicht gekommen. Denken wir an Israel, man liest diese ganzen Kämpfe, ich meine, ich weiß, hier sind Frauen unter uns, das ist nicht so eure Welt, aber wir Männer, wir mögen schon ganz gerne äh, für die richtige Sache kämpfen, auch, auch wenn es sein muss, für die richtige Sache sterben, das ist in Ordnung. In Kriegen hast du in der Regel nicht die, die jungen Männer, die Dinge kaputt machen, Leute vergewaltigen und sowas machen, die hast du nicht so arg, weil die haben, die haben was zu tun. Die gehen für etwas. Ich sag mal, in der Vergangenheit, ob das heute noch so wäre, ich sag mal, wenn heute Krieg wäre, ich weiß nicht, ob jemand hinging in Deutschland. Ich meine, wir haben eine andere Zeit heute. Heute bin ich das Wichtigste. Vor 100 Jahren war meine Familie und das Land das Wichtige. Man, man ist dafür Bereit gewesen zu sterben. Wer ist das heute noch? Das ist eine andere Frage. Ne? Ähm also, was ich sagen wollte, war, Israel hat Kanaan eingenommen, Israel hat Kämpfe geführt, einige ohne Verluste gegen übermächtige Feinde. So war das fair? Da starben andere junge Männer. Und Israel hat gewonnen, weil Gott mit ihnen war. Das ist jetzt schwierig, Neutestamentlich für uns manchmal schwierig, das zu verstehen. Aber die Aussage, die dahinter steht, ist, Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die ihm folgen. Wenn Israel nicht gefolgt war, ging es denen gar nicht gut. Dann haben die übelste Sachen erlebt. Okay, Auch das wollen wir nicht verschweigen. So auch, es gibt Christen, die folgen Jesus nach und es gibt Christen, die folgen ihrer eigenen Agenda. Und wenn du das über, wenn jetzt 30 Jahre Pastor, wenn du das über ein paar Jahrzehnte beobachtest, ist es spannend. Manche Familienlinien kannst du sehen. Du kannst fast schon sehen, wie die nächste Generation auch wieder in die Irre geht, weil die Eltern diesen Weg gewählt haben. Sie kommen wahrscheinlich in den Himmel, aber vielleicht gerade so. Aber in diesem Leben siehst du kaum einen Unterschied. Die leiden denselben Mist, die machen alle denselben Schrottmähde und unterm Strich ähm, sind sie kaum zu erkennen als Christen. Das ist, glaube ich, nicht, wie wir sein sollten. Ich glaube, man sollte uns erkennen. Nicht, weil wir irgendwelche verrückten Freaks sind, die ständig Jesus auf den Lippen haben, sondern weil unser Leben das widerspiegelt, was wir glauben. Wer regiert diese Welt? Im 2. Korinther 4,4 4 steht, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Das Wort Aeon, was hier steht, bedeutet das gegenwärtige Zeitalter, das mit der Wiederkunft Christi seinen Abschluss finden wird. So, wir wissen eins, der, der Satan wird hier als Gott dieser Welt bezeichnet und er hat Herrschaft über diese Welt. Aber seine Herrschaft ist auf dieses Zeitalter begrenzt. Das heißt, seine Herrschaft hat ein Ablaufdatum, ein Verfallsdatum. Und ich glaube, das ist nicht mehr fern. Und ich denke, er weiß das. Der, wisst ihr, unter deinen Füßen, der, der weiß das. Die Zeit geht vorbei. Dieser Brückenkopf, der seit 2000 Jahren intakt ist und wo jeder Christ auf diesem Planeten hingehört, hat Auswirkungen. Ich mag dieses Bild immer wieder, wenn du Asterix Comics aufschlägst, die erste Seite, und siehst dann da, die ganze Welt ist römisch besetzt. Außer, da kommt die Lupe, ein Dorf in Gallien. Ah, das sind wir, okay? Die Welt mag, der Teufel regiert, aber nicht mich. Amen. Weil wir sind von Christus aus dieser Welt herausgehoben worden. Wir leben noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir mögen irgendeine Staatsbürgerschaft dieser Welt haben, aber die wichtigere Staatsbürgerschaft ist die des Himmels. Und die macht den Unterschied. Ich sage, die sollten in diesem Brückenkopf sein, weil es leider nicht, nicht immer so ist. Im Gegensatz zu den Christen haben Menschen, die nicht von Neuem geboren sind, also die nie Jesus Christus ganz bewusst zu ihrem Herrn gemacht haben und Vergebung ihrer Sünden erbeten haben. Wer das nicht gemacht hat, hat, nicht, hat keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber der Schlange, die immer noch da ist. In differenzierter Form, in verschiedener Form. Verführt immer noch. Heute auf neue und moderneren Weisen, aber sie tut es immer noch. Und wer Christus nicht kennt, ist ausgeliefert. Was soll denn der tun? Der hat keine Macht gegen ihn. Aber das Schöne ist, trotzdem hat jeder dieser Menschen das Wahlrecht. Er kann Jesus als Herrn wählen oder er lässt es eben sein. Ich glaube, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Und ein Teil dieses Planes steht in seinem Wort, in seinem göttlichen Willen festgeschrieben. Christen, die sich Gott und seinem Wort, die sich der Bibel unterordnen, leben in diesem Brückenkopf. Und dieser Brückenkopf ist auch ein Schutzraum. Und diesen Schutzraum, den dürfen wir nicht äh, vernachlässigen. Ich bräuchte mal ein paar Freiwillige, ich würde das gerne mal zeigen. Vielleicht so zehn Leute. Komm her, zehn Leute. Mir passiert nichts Schlimmes. Das ist eine schöne, schöne, lustige und ernste Übung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Drei noch. Wo sind die mutigen, strahlende Freude? Acht. Neun und... Komm, elf. Mach mal elf. Elf ist auch gut. Elf ist auch gut. Prima. Würdet ihr... Warte mal. Wer sieht am gefährlichsten von euch aus? Den Herrn würde ich gerne nehmen. Würden Sie mir den Gefallen tun, in den Teufel spielen? Ja. <lacht> nur spielen, nur spielen. Wir, wir, wir machen nur klar, wie, wie schwach er ist, okay? Und alle von euch... Einen brauche ich noch, wer ist besonders die Lady? Darf ich, darf ich Sie nach, nach hier bitten? Genau. Und er macht einen Kreis drumherum. Genau. Ruhig einen größeren Kreis. Nehmt euch an der Hand. nimmt an der Hand. Genau. Macht den Kreis ein bisschen größer. Genau. So, dass sie richtig in der Mitte steht, schön weit weg vom, vom Rand. Super. So. Unser Bruder, der jetzt den Teufel spielt, hätte jetzt den Aufgabe, die junge Dame hier herauszuziehen. Aber Sie dürfen nicht in den Kreis und Sie dürfen auch den Kreis nicht äh, mit Gewalt verändern. Probieren Sie mal, ob Sie rankommen. So. Das, ist das ist eine Realsituation. Also jetzt versuchen ranzukommen, ich darf nicht hier reingreifen, also das geht nicht. Ich komme nicht, Sie kommen nicht ran, stimmt's? Und jetzt passiert Folgendes. Unsere Schwester macht einen dummen Fehler. Sagen wir mal, sag mal, sie wäre ein Teenager und sie hätte jetzt einen Freund und würde mit ihm schlafen okay? Sie liebt den Herrn, aber sie macht diesen Fehler. Und was dann passiert ist, sie geht an den Rand, kommen Sie mal an den Rand des Kreises. Und jetzt greifen sie außerhalb des Kreises, so ein Stück weit, genau. Das ist, noch, noch nicht, genau. Sie, 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 noch ein bisschen weiter, genau, noch ein bisschen näher. Sie, sie berührt jetzt etwas, was außerhalb des vollkommenen Willens Gottes ist, außerhalb des Rahmens ihres Schutzes. Und damit wählt sie, aus dem Schutzraum ein Stück weit raus. Sie ist nicht rausgetreten, aber sie hat rausgegriffen. Und jetzt packen Sie mal zu. Und jetzt ziehen Sie mal. Okay, 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 okay. Wenn er noch stärker gezogen hätte, hätte er vielleicht den Kreis sogar durchbrochen sie rausgezogen. Das passiert, wenn Leute, ich habe Christen getroffen, die rauchen. Mein, sie kommen wahrscheinlich dampfend in den Himmel irgendwann. Nur wahrscheinlich, wahrscheinlich einige Jahre, einige Jahre früher. Warum? Warum ist das so? Weil Krankheit einen Zugang findet in ihrem Leben, die sonst diesen Zugang nicht gefunden hätte. Ich sage nicht, dass jede Krankheit immer alles damit zu tun hat, aber ganz oft, wenn man da mal zurückguckt, hat das einen Zusammenhang. Wir haben irgendeine Tür aufgemacht, durch Sünde, durch feuerlichen Sex, durch, durch Rauchen, durch Drogen nehmen, durch Ungehorsam, durch Rebellion, was auch immer. All die Dinge, die, wo Gott sagt, tu es nicht. Die Eltern nicht ehren zum Beispiel. Die Eltern ehren heißt langes Leben. Cool. Im Schutzraum. Eltern nicht ehren heißt, ich bewege mich ein Stück weit aus dem Schutzraum raus, mache mich anfällig und angreifbar und dann frage ich Gott, warum lässt du das zu? Und Gott sagt, sorry, ich habe gar nichts zugelassen. Du bist, hast dich entschieden, aus meinem Schutzraum rauszugehen. Du kanntest meinen Willen und du hast trotzdem entschieden, es anders zu machen. Sorry, aber das ist, was ich dir gegeben habe, den freien Willen. Den werde ich nicht von dir nehmen und ich werde auch nicht dafür sorgen, dass du das nicht tun kannst, weil dann hättest du ihn ja nicht mehr. Aber die Folge bleibt dieselbe. Folge von Sünde ist immer Tod, Tod von Beziehungen, manchmal Tod vom Körper oder Tod von, von Beziehung zu ihm, was auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und ich weiß, ihr seid alles ganz feine Leute und habt nichts mit der Rolle zu tun, die ihr gespielt habt. Ich habe herausgefunden, dass echte Liebe Konsequenz zulässt. Ich hatte ein paar Jahre einen, einen, einen geistlichen Mentor aus Amerika, einen Pastor Larry Stocksill, vielleicht sagt ihm jemandem was, eine Megagemeinde in Baton Rouge oder hatte, hat sie jetzt inzwischen an seine Söhne weitergegeben. Und er erzählte mir mal eine Geschichte, die hat mich sehr bewegt. Er sagte, er hat zwei, drei Söhne, glaube ich, aber einer seiner Söhne war um die 16, der hat Mist gebaut. Er war nicht so auf Kurs, so ein Pastorenkind, der andere Ideen hatte als der Papa. Und er hatte irgendwas angestellt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber äh, das führte zu einer Gerichtsverhandlung. Und äh, sein Vater war da, ein stadtbekannter Pastor, über 10.000 Gemeindemitglieder, der hat Einfluss auch in der Stadt. Und er, er, er saß da im Gerichtssaal mit noch ein paar anderen Leuten und dann der Richter, ähm, der Richter holte ihn so nach vorne. Sag, kommen, Sie, kommen Sie mal her, Herr Pastor Schockstil. Und dann sagte der Richter, Pastor ich bin Mitglied deiner Gemeinde, ich bin hier stellvertretender Richter für die Zeit und wenn du mir jetzt sagst, dass alles gut geht, dann, dann spreche ich ihn frei. Aber ist ein Angebot, ne? Aber was Larry dann sagte war, nee Bruder, hör zu, ich möchte, dass du ihm die volle Strafe gibst, die er verdient. Weil wenn er jetzt damit durchkommt, dann ist das Nächste doch nur eine Frage der Zeit. Er muss lernen, dass sein Handel Konsequenzen hat. Und so hat er dann diese Strafen bekommen, also 40 Arbeitsstunden, irgendwie sowas war jetzt nicht das große Ding, aber es war einfach schon ein Start, viele kriminelle Karrieren fangen ja so an, mit irgendeiner Kleinigkeit. Und so hat er seine Arbeitsstunden durchgezogen und äh, heute leidet er die Gemeinde seines Vaters. Er ist ein sehr, ich habe ihn kennengelernt, auch, auch sein Bruder, ist eine total integre Familie, fantastische Leute. Die sind echt, was, die sind richtig echt, die haben die größte Jugendarbeit in den ganzen Vereinigten Staaten. Größer als noch die, die, die Megagemeinden in Houston oder in Texas. Die rocken was, die jungen Männer. Seine Söhne haben das gemacht. Und wenn das nicht passiert wäre damals, wenn er die Konsequenz nicht gespürt hätte, wer weiß, ja, was daraus geworden ist. Wir kennen auch viele andere traurige Geschichten, wo Pastorenkinder dann in Drogen sterben und diese Dinge tun. Auch das ist passiert. So, ich glaube, Gott ist so gut wie ein guter Vater. Und noch besser. Er lässt manchmal Dinge tatsächlich uns entscheiden und lässt uns die Folgen tragen, weil. Das tut ein guter Vater, ab einem gewissen Alter zumindest. Okay, bei Babys ist man vorsichtiger, bei Kleinkindern drückt man ein paar Augen zu und schützt mehr, aber dann, wenn jemand erwachsen sein will, auch im Glauben, äh, wo ist die Entschuldigung? Ja Gott, ich wollte es ja eigentlich nicht, habe es aber trotzdem gemacht. Hm. Schlecht. So lässt er auch bei dir und mir Dinge zu, die uns schaden. Er verhindert nicht, dass du lügst, dass du stielst, dass du dich in Süchte begibst, dass du lieblos handelst, dass du deinen Zehnten nicht gibst, dass du voreiligen Sex hast äh, oder die Ehe brichst oder sonst was tust. Er verhindert es nicht. Er lässt, erlaubt dir er das. Aber wir wissen, dass die, die biblischen Verheißungen in aller Regel, wenn dann Verheißungen sind, wenn du das tust, erlebst du das. Wenn du den Zehnten gibst, sind die Himmelsfenster offen. Wie oft kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, ich habe jetzt die Autoreparatur nicht. Wie kann Gott das zulassen? Sag ich, äh. Gibst du den Zehnten? Ach, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe das Problem doch schon. Himmelfenster zu und dann kommst du jetzt zu mir und willst sagen, Gott lässt es zu? Ha, ha, ha. Ich meine, weißt du, der Zehnte von so Leuten, der macht keine Gemeinde reich. Weißt du, das, das sind ein paar Euros, weil das sind, die haben wenig. Aber wenn die damit anfangen, das habe ich so oft gesehen, dann gibt Gott denen mehr. Dann entwickeln die sich. Dann kommen die aus Hartz IV raus. Dann bekommen sie einen neuen Job, Beförderung. All die Dinge passieren. Wenn so Kleinigkeiten passieren. Ja, warum lässt du das zu, Gott? Ein Missverständnis. Obwohl es tatsächlich Bereiche gibt, wo Gott direkt richtet. Beispiel, wenn du anderen nicht von Herzen vergibst. Steht in der Bibel, dass ein Gericht dir direkt begegnet. Nicht erst nach dem Leben, sondern schon hier. Aber... Trotz dieser wenigen Beispiele hat Gott mit den meisten, was Menschen zustößt, die nicht in seinem vollkommenen Willen leben, nichts zu tun. Ich habe meine Mutter von vier kleinen Kindern oder drei Kleinen und ein größtes Kind beerdigt. Eine liebe Christin. War eigentlich geheilt von Krebs und starb dann an der Thrombose. Noch im Krankenhaus, nach eine Nachbehandlung. Keiner hat damit gerechnet. In meiner Gemeinde, in einer anderen Gemeinde, ich habe zwei Gemeinden geleitet damals. Und ich habe die Beerdigung gehalten und ich habe gesagt, Leute, übrigens, dass hier kein Missverständnis besteht. Gott hat mit dem Tod von Heike nichts zu tun. Gott nimmt kleinen Kindern nicht ihre Mutter weg. No way. Und nach der Beerdigung, dann nach der Grablegung, kamen dann ein paar Damen zu mir, auch Christinnen, die mich dann fragten, wie ich denn sowas sagen könnte. Gott würde doch den Zeitpunkt bestimmen. Sag ich, mal, oh, stopp, 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 stopp. Den Zeitpunkt hat Gott definitiv nicht bestimmt. Ja, aber wie kann Gott das zulassen? Gott hat hier gar nichts mit zu tun. Ich kann dir nicht erklären, was der Grund war. Aber ich habe die Größe zu sagen, nur weil ich es nicht erklären kann, werde ich deswegen die Bibel nicht umschreiben oder ein paar Seiten rausreißen, sondern äh, die Frage hebe ich mir dann für den Himmel auf. Aber ich kann das Evangelium doch nicht verändern, nur weil ich eine andere Erfahrung mache. Ähm, sorry, aber dann ist die Bibel ganz schnell ein zerfleddertes Stück äh, Altpapier. Wir erleben manchmal seltsame Dinge und manchmal verstehen wir sie nicht. Manchmal verstehen wir sie ein paar Jahre später, das habe ich auch schon erlebt. Manchen Tod habe ich ein paar Jahre später oder manchmal ein paar Monate später tatsächlich verstanden. Ich habe meine Frau beerdigt, die war total alles äh, Super-Schwester in Hand. Die hat den Herrn geliebt, die war eine Fürbitterin alles. Und dann starb sie an Brustkrebs. Ja, wie kann das sein? Wir haben gebetet, geglaubt, gefastet. Und äh, kurz vor ihrem Tod hat sie mich nochmal gerufen, wir haben zusammen gebetet und dann hat sie mir das verraten. Sagt sie, Pastor, das weiß niemand, aber schon seit ein paar Jahren trinke ich. Keiner legt das mit, ich mache das, wenn keiner zuguckt. Ich bin eigentlich ständig unter Strom. Sag ich, okay, dann weiß ich, wo es herkommt. Alkohol ist der Hauptkrebserzeuger überhaupt. Das weiß man inzwischen seit 2008, seit die WHO Alkohol als Krebserreger, nicht nur als Co-Erzeuger genommen hat. Und dann in einem Land wie Deutschland, weißt du, wo er Alkohol zum guten, Sinne gehört. Selbst Pastoren haben mir schon Wein geschenkt. Ich denke, immer, Leute wollt ihr mich umbringen. Bleibt mir mit dem Zeug vom Leib. Ich brauche keinen Wein, um glücklich zu sein. Ich bin glücklicher als ihr mit all dem Zeug. Und ich lebe 20 Jahre länger als ihr. Amen. Okay, jetzt war klar, dass da weniger kommt. Wir sind in Deutschland. In Amerika gibt es viele Armen. In Afrika wird die Leute jetzt auf den Stühlen stehen. Ja, wir haben eine andere Kultur. Nur in dem Bereich tatsächlich ein Stück weit selbstmörderische Kultur. Weil hier viele Krebsarten entstehen durch Alkoholgenuss, selbst durch ein Glas Bier am Abend. Über 30 Jahre hast du das erste Organversagen in der Regel. Gut, aber das ist nicht das Thema. Wir wollen über Leute sprechen, die den Schutzraum verlassen haben. Und ich möchte euch sagen, der Teufel verspricht viel, hält wenig und nimmt alles. Das ist seine Natur. Er spielt nicht mit uns. Man das fühlt sich erstmal an wie ein Spiel, das ist kein Spiel. Er ist ein Killer, er ist ein Auftragskiller. Vergessen wir das nicht. Ich mache ihn nicht groß. Aber wenn ich ihm ein, ein, eine Tür gebe, kommt er und tötet. Immer. Wie ist Johannes äh, 10? 10 Vers 10. Was steht da? Er kommt, um zu stehlen, zum Morden, umzubringen. Das ist, was er tut. Und Jesus sagt, aber ich, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, im Überfluss. So, die Wahl ist nicht wirklich so schwer, wenn man sich das mal klar macht, was hier uns angeboten wird. Wir wissen, es gibt einige geistige Gesetze. Ich habe dieses Buch ja geschrieben, jetzt einige kennen es schon. Der ursprüngliche Titel war das Gesetz von Saat und Ernte. Nur mein Verleger hat damals gesagt, dass die Leute wissen nicht, was das meint, der Titel. Die denken, es wäre ein landwirtschaftliches Buch. Und so habe ich es umbenannt und habe dieses Bild mit dem Diamant mit reingebracht. Ihr erinnert euch, letztes Jahr habe ich darüber gesprochen. Aber eigentlich geht es in dem ganzen Buch darum, wie ich sähe, um das Richtige zu ernten. In allen Lebensbereichen. Hier geht es auch um Alkohol, hier geht es auch um Sport, hier geht es um äh, all die geistlichen Dinge natürlich, die wichtig sind. Hier geht es um Kommunikation. Ähm, und Saat und Ernte ist, ist was sehr Treffendes. Und wenn das Befolgen dieser geistlichen Gesetze nicht die Errettung und das ewige Leben bewirken können, so bewirken sie dennoch einen Teilschutz für bestimmte Lebensbereiche dieses Menschen. Ich meine also, wenn nicht Christen biblische Prinzipien nehmen und anwenden, ernten die tatsächlich in einer begrenzteren Weise dieselben Ergebnisse. Ich weiß nicht, wer von euch Bodo Schäfer gelesen hat, Bodo Schäfer in sieben Jahren zur ersten Million, dieser Bestseller. Er schrieb in diesem Buch dass er mehrere Millionäre in seinem Freundeskreis hat und sogar einen Milliardär, und er schrieb was ganz Bedeutendes. Er sagte, alle diese Superreichen, die, die in meinem Bekanntenkreis sind, geben wenigstens 10% ihres Geldes an soziale Einrichtungen. Immer. Da denke ich, okay, sind die reich, äh, äh, tun die das, weil die reich sind, oder sind die reich, weil die das tun? Ich meine, hey, das sind, das sind Leute, die, die, die sich auskennen, das sind Spitzenunternehmer, äh, Top-Geschäftsleute, die sagen, also, wir geben weg. Ich habe jetzt neulich ein Interview mit Arnold Schwarzenegger gelesen und er sagte, äh, das Ziel meines Lebens ist zu geben. Ich, uh, Arnold. <lacht> ja, ich meine, seine Tochter ist wiedergeborene Christin und die heiratet jetzt bald diesen Superstar. Wie heißt er noch? Chris Brad, ja. Chris Brad, der ja auch... <lacht> Kennt ihr Chris Brad? Chris Brad. Guardians of the Galaxy oder Jurassic World. Ja, ist also einer heute der Spitzen-Action-Stars. Und das wird der, der ist wiedergeboren auch und das wird der Schwiegersohn von Arnold. Also ich denke, der ist jetzt ganz schön eingegreist so. Und Tochter und Schwiegersohn, der auch ein Superstar ist, gibt Hoffnung für Arnold. <lacht> hm. Denk mal an Bill Gates. Bill Gates ist wahrscheinlich der großzügigste Mensch auf dem Planeten. Ich meine, der, der, der spendet nicht ein paar Millionen, der spendet Milliarden pro Jahr und nicht nur eigenes Geld. Und er holt Warren Buffett und all die spitzen Milliardäre, Millionäre geht er ja gar nicht ran, Milliardäre, und bittet die, 50% ihres Einkommens zu spenden, in die Stiftungen, die er hat. Er ist dabei, Malaria in Afrika auszurotten. Das, was die Pharmaindustrie nicht macht, weil sie es nicht lohnt. Bill Gates geht hin mit Melinda Gates. Ich habe sie gehört, letztes, dieses Jahr auf der Willow Creek-Sitzung hat sie gesprochen. Ey, was ist los? Das sind coole Leute, die erleben auch Segnungen, obwohl die nicht von neuem geboren sind. So, ist es das Wichtigste? Nein, ist es nicht. Soziale Dinge sind nicht wichtiger als geistliche Dinge. Aber durch soziale Dinge erreichen wir auch geistliche Dinge, wenn wir als Christen das tun, stimmt's? Deswegen macht ihr in Afrika Waisenhäuser und äh, Ernährungsprogramme und all das. Und in Indien. Das, das bewegt was, das bewegt die Menschen. Großzügigkeit zieht immer an. Barmherzigkeit ist das ein Teil von Jesu Herz, zieht immer Menschen äh, an. So, wer die Eltern lebt, erdlange auf der Erde. Ich habe Leute elendig, wirklich elendig sterben sehen, die das nicht getan haben. Ich erinnere mich an einen Mann, der nah bei der Gemeinde damals wohnte. Und ich war in der letzten Stunde bei ihm. Ist kein Christ gewesen. Kam abends zu meinem Gottesdienst, immer so einen großen Hut aufgehabt. Hartz IV, also unterstes soziales Niveau. Und er starb an einem Krebs, das den ganzen Kiefer, der ganzen Gesicht hat, es aufgefressen. Ist war furchtbar aus. Und zum Schluss, am Sterbett, habe ich ihn zu Jesus geführt. Und da hat er Jesus gesehen. Doch wirklich, er lag da in letzte Stunde. Und der strahlt auf einmal und sagt: Ich sehe Jesus. Ich sehe. Das war eine der schönsten Bekehrungserlebnisse meines Lebens. Aber dann habe ich gehört von meiner Mutter, die kannte ihn von Kindheit an, sagte: Der hat seine Eltern furchtbar geschlagen, er und sein Bruder. Da dachte ich: Okay. Weißt du, manche Zusammenhänge siehst du am Anfang noch gar nicht. Es gibt immer einen Umkehrschluss zu Gottes Segnungen. Vergiss das nicht. Der Teufel kehrt das um. Was Gott für gut gemacht hat, das macht der Teufel schlecht. Weil all die Segnungen sind ja Warnhinweise auch für uns. Wenn in seiner Ehe treu und liebevoll ist, der wird in aller Regel eine glückliche Ehe führen. Wer immer nur fordert und haben will, das geht schief oder missbraucht letztendlich, sich nimmt. Die Ehe wird nicht glücklich bleiben können. Das geht nicht. Der Gebende empfängt, nicht der Nehmende. Der Gebende empfängt. Großzügigkeit, Freundlichkeit, liebevoll. Liebevoller Umgang mit anderen. Ey, das kommt immer zurück, das alte deutsche Sprichwort. Wie du es in den Wald reinrufst, so schallt es dir entgegen, das ist wahr. Je länger du lebst, desto mehr weißt du, dass das weißt. Das stimmt einfach. Es gibt Leute, mit denen hast du heute keinen Kontakt mehr. Weil die haben in den Wald völlig anders reingerufen. Da hast du kein Interesse mehr, mit denen abzuhängen, oder? Ja, gibt es auch in meinem Leben. Mit Leute die sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich, ich, ich soll jeden lieben, aber ich muss nicht jeden mögen. <lacht> mögen heißt, Zeit mit ihm verbringen. weißt du? Gerne mit ihm zu... Das muss nicht sein, das sagt Jesus nicht. Lieben ist eine andere Sache. Liebe heißt, Leuten Gutes wünschen, vergeben. Leuten Gutes tun, für Leute beten. Das ist okay. Aber ja, Jakobus 1, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerzeit jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer, der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Gott versucht niemanden. Das ist die eigene unerlöste Seele, die uns Richtung Sünde zieht. Der Versuchung nachzugeben ist immer meine Entscheidung. Versuchungen kommen, die sind immer da. Schalten Fernseher ein, geh durchs Zeitschriftenregal als Mann, ist es immer da. Aber du entscheidest, ob du die Zeitschrift unterholst und durchblätterst, oder? Oder nachher drüber nachdenkst, du entscheidest. Oft ist schon, wenn wir den Nachschub abschneiden... Je nachdem, welche Sünde es ist, ist das oft schon das Ende der Sünde. Bei anderen Sünden ist es das, wenn ich es ins Licht bringe und sage es jemandem, der geistig damit umgehen kann. Auf einmal verdorrt es, weil es nicht mehr im Geheimen passieren kann. Es trifft uns niemals eine Versuchung, sagt er auch hier, der wir nicht widerstehen könnten. Irgendwann schreibe ich ein Buch mit dem Titel Gott ist Schuld an allem Guten in meinem Leben. Das ist mein meistgesprochener Satz in meinem Leben, vermute ich mal. Den hörst du bei mir jeden Tag und immer und überall, könnt meine Kinder fragen. Das ist, das ist was ich glaube. Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. An dem anderen Zeug hat er nichts mit zu tun. Da bin ich nur Ich-Schuld dran, der Teufel oder einfach das Leben, was auch immer. Ich muss nicht, ich muss nicht alles erklären können. Da bin ich, aus dem Alter bin ich raus. Bis so manche noch älteren Herrschaften sehen als ich, da sind wir raus. Wir müssen nicht alles, alles erklären können. Wir müssen das glauben können, was das Wort sagt. Das ist die Königsdisziplin. Und die ist nicht immer einfach. Gerade wenn man älter wird und man hat Dinge gesehen, zu sagen, ich glaube trotzdem. Weißt du, wir kommen in. Jetzt ist doch gerade Wolfram Kopfermann gestorben. Ich habe das mitbekommen. Ansgar, Kirchegründer. Und sein Sohn Arne ist ja ein bekannter Musiker, auch im christlichen Bereich. Und der hat ein Zitat von Wolfram äh, weitergegeben vor kurzem. Ich las das. Ich dachte, boah, ist das schön. Äh, hast du das gerade Greifbar? Nicht ganz. Aber es ging darum, dass. Gerade wenn wir im, im Glauben weitergekommen sind, wenn wir älter werden, dass wir dann auf eine Sache mehr aufpassen müssen als auf alles andere. Nämlich, dass wir unsere kindliche, kindlichen Glauben zurückholen müssen. Unsere Naivität. Weil wenn wir das nicht tun, endet unser geistiges Leben in Zynismus. Und das fand ich so, da habe ich das mich so gedacht, ja genau. Ich muss immer wieder gucken, dass ich mir dieses Kindliche bewahre. Jesus macht viele Worte über kindlichen Glauben, wie wertvoll er ist, diese nicht immer alles hinterfragen und verstehen müssen. Und Gott, du sagst, okay, preis sei Gott. Ja, aber. Kein Ja, aber. Ja, aber für Richtung Zynismus. Ich habe Christen gesehen, die länger im Glauben waren und die da nicht aufgepasst haben und die wurden zynisch. Ja, und das ist nicht nett. So jemand möchtest du nicht predigen hören, mit dem möchtest du nicht deine Freizeit verbringen, weil der findet bei allem immer ein Aber, weißt du? Guckt guck dir euren Apostel an hier. Guckt dir euren Edmund an. Der lächelt immer noch. Und der, hat, und der hat mehr erlebt als ich und meine Frau zusammen. Ich sag dir, was manch einer nicht weiß: Schafsbisse tun weh. Schafsbisse sind ganz gemein und gefährlich für, für, für Hirten. Die tun weh. Die sind nicht schön. Keiner will das natürlich, aber das passiert einfach. Es gehört dazu. Es gehört zum Job, gell, Edmund? Es gehört zum Job. Man muss das aushalten und trotzdem lieben. Und, und in dem naiven Glauben bleiben. Amen. Weil Gott ist schuld an allem Guten in unserem Leben. Und die anderen Dinge kommen und gehen. Ja, preis sei Gott. So mein letzter Punkt. Gnadenzeitalter. Hm. In diesem Zeitalter, wo wir leben dürfen, wir leben ja nicht nur im, im Friedenszeitalter unserer Nation, sondern wir leben im Gnadenzeitalter des Reiches Gottes. Und dieses Gnadenzeitalter wird vorbeigehen. Es wird also eine Zeit geben, wo die Gnade von der Erde genommen wird, der Heilige Geist von der Erde genommen wird, wir wissen um diese Dinge, die Endzeit, und äh, da leben wir noch nicht, ist meine Überzeugung. Und in dieser Gnadenzeit findet Gericht nur in wenigen Fällen, und soweit ich das bisher herausgefunden habe in der Bibel, nur bei Christen statt. Der manche, die sagen, alle Tsunami ist eine Strafe Gottes für die Nation so und so, weil die ja von Gott irgendwie abgekehrt ist. Ich glaube das nicht. Ich will die Leute nicht verurteilen, die das glauben. Jeder dachten ja glauben, was er will, aber ich glaube das nicht. Ich sehe das so auch nicht in der Bibel. Menschen, die ihr Leben, die nie ihr Leben bewusst Christus gegeben haben und Vergebung ihrer Schuld erlebt sind ohnehin unter der Knute des Teufels. Das wissen wir. Die können gequält werden. Das hat auch nicht mit Gott zu tun. Das hat mit ihren Entscheidungen oder fehlenden Entscheidungen zu tun. Ihnen kann alles zu jeder Zeit geschehen, weil sie haben in den meisten Bereichen ihres Lebens keinen Schutz. Christen jedoch... Hört mir gut zu, die sich erlauben, wieder besseres Wissen, aktiv Gott ungehorsam zu sein. Okay? Wieder besseres Wissen, das heißt, sie wüssten es anders und sie sind aktiv ungehorsam. Das ist nicht die Gruppe wie, oh, ich habe verpasst, heute Morgen zu beten oder, oder oh, ich habe eine dumme Entscheidung getroffen, habe es gar nicht. Die meine ich nicht. Okay, Ich meine, die wirklich genau wissen, was sie tun. Die wissen, Gott hat mich nach Indien geschickt, aber ich gehe nicht. Obwohl ich es zehnmal gehört habe, drei Propheten bestätigt habe und 15 Träume darüber habe. Ich gehe nicht. Das meine ich. Dieses Niveau, okay? Also nicht jetzt, dass ich Leute unter Verdammnis fühle. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte nur sagen, es gibt es auch. Und wenn hier einer sitzt, dem das betrifft, kann das dein Leben retten, das zu hören und damit umzugehen. Weil du verlässt Gottes Schutzraum. Und wenn du das tust, das verrate ich dir, widmet der Teufel dir wesentlich mehr seiner Zeit als den anderen, die Jesus nicht kennen. Weil wenn er dich ausschalten kann, der du ja Jesus kennst, der du weißt, wer er ist, darum geht's. es. Und äh, dann wird er das tun. Weil dann hat er einen Erfolg auf seiner Strichliste zu vermelden. Beispiele. Wenn die lokale Kirche, also die Braut von Jesus Christus, nicht wertgeschätzt wird, zum Beispiel durch Lüge oder Lieblosigkeit, ja, passt das doch nicht so schlimm. Das ist sehr schlimm. Das ist die Spitze von dem, was ich euch heute sagen kann. Wenn du deinen Bruder nicht liebst, sagt Jesus, liebst du mich nicht? Puh, meinst jeden Bruder? Ja. Auch den seltsamen? Ja. <lacht> Ich meine, in jeder Familie gibt es den schrägen Onkel und die seltsame Tante, oder? Aber schießen wir die deswegen auf den Mond? Ich hoffe nicht. Die gehören zur Familie, okay, die sind halt so. Ertragen wir sie, halten wir sie aus, das gehört auch zur Liebe dazu. Ja, vielleicht bist du der Superintellektuelle mit zwei Doktortiteln, habe ich auch in meinen Freundeskreisen. Dann hast du aber den anderen Hartz-IV-Empfänger, der nicht mal eine Ausbildung und nicht mal eine die Hauptschule fertig gemacht hat. Ja, ist der eine mehr wert als der andere, oder was? Nee, ist er nicht. Der eine soll den anderen genauso lieben wie der andere den einen. Das ist der Maßstab, nach dem Gott geht. Der ist wichtiger als all die Ausbildungsprogramme, als all dein Vermögen oder was sonst für einen Einfluss du haben kannst. Das ist, was Jesus wichtig ist. Und wenn es Jesus wichtig ist, sollte es für uns wichtig sein. Ein anderes Beispiel. Also die Bibelstellen seht ihr nachher alle. Ihr bekommt, wenn ihr nachher zum Bücherticht rübergeguckt, alle dieses Handout, da stehen die Bibelstellen drauf zum Nachlesen. Ein anderes Beispiel ist, wenn Christen sich weigern zu vergeben. Das ist mit den härtesten Aussagen, die Jesus je getroffen hat. Boah, du weigerst dich zu vergeben. Ja, aber weißt du, was der mir getan hat? Der hat mich missbraucht. Fünf Jahre lang. Ja, und? Hast du keine Barmherzigkeit, Pastor? Doch. Ich habe Barmherzigkeit, deswegen sage ich dir, du musst vergeben. Sofort. Das kann ich nicht. Oh, doch. doch, du kannst. Die Bibel sagt, dass du das kannst. Jesus würde das nicht erwarten, wenn das nicht möglich wäre. Aber ich fühle mich nicht so. Darum geht es nicht. Die Gefühle folgen deiner Entscheidung. Wenn du deinen Gefühlen nachläufst, dann machst du so einen, so einen ganz schlechten Aktienkurs, weißt du? Und zwar lebenlang, Leben lang. Leben lang. Himmelhoch ja auch sind tote betrübt. Und das ist, was Leute erleben, die ihren Gefühlen nachlaufen. Niemand betrügt dich mehr als deine Gefühle. Verlass dich drauf. Niemand. 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 Weil deine Gefühle können immer nur das produzieren, was du eingefüllt hast in dein Herz. Und es gibt Leute, die gucken den ganzen Tag Fernsehen. Und dann gehen die Gefühle weißt du so... Mir geht das mal, ich gucke einen Film und dann schlafe ich ein und nachts habe ich die ersten Träume. Boah, so einen Film für eine Macht haben kann, auf die eigene Seele. Das ist gruselig manchmal. Und dann gibt es Leute, die hören den ganzen Tag Radio. Oder Internet oder was auch immer und du füllst dich. Ist es eine gute Füllung? Ist es eine gute Sache? Wenn du Bibel liest und betest und hörst dir Predigten an, dann wird dein Herz dich in eine gute Richtung führen. Auch deine Gefühle werden dich unterstützen. Aber wenn das nicht so ist, guckst du dir dann irgendwelche Serien an, wo ständig die Kinder gehen, die Eltern rebellieren, ja, dann hast du auch noch Eltern. Oh. Und dann sagen deine Gefühle überhaupt nicht, dass du dich unterordnen solltest. Nee, nee, ich, ich habe gesehen, wie man mit sowas umgeht. Ja. Und das Dritte ist, wenn Christen sich weigern, ihre Gaben und Fähigkeiten für Gott einzusetzen. Auch eine ganz üble Ausgangslage, wenn du gerne segnen möchtest. Ich wiederhole nochmal, nichts dieser Dinge geschieht versehentlich. All das geschieht bewusst und in einer Haltung des Ungehorsams gegenüber Gottes geboten. Das ist das alles andere. Bitte nehmt, zieht euch den Schuh nicht an, wenn er euch nicht passt. Wenn er dir passt, geh ernstlich damit um. Tu Buße, hol dir Vergebung ab und sähe neu aus und alles wird gut. Okay? Es gibt immer einen Ausweg, der ist nie länger als 10 Sekunden. Buße, Vergebung, neues Art. Geht ganz schnell. Ja und meine Gefühle, die kommen nach. Die kommen nach, manchmal nach einer Stunde, manchmal nach einer Woche, manchmal nach einem Jahr. Ja, ich meine, was ist die Alternative? Ich laufe mein Gefühl nach und komme nirgendwo an. Wer will das? Wer braucht? Hast du doch schon gemacht. Hey, guck mal in den Spiegel. Habe ich schon probiert. Sag mal, habe ich schon probiert. Ich habe das schon probiert, schon oft unbeabsichtigt. Un Aber hinterher dachte ich, wie blöd war das. Hat mich nirgendwo hingebracht. Ich war sauer, ich war unvergeben. Habe ich geärgert und noch mehr geärgert, habe das dann gesprochen, habe dich noch mehr geärgert, weil ich noch mehr Recht hatte. Und, wo hat mir das hingebracht? Weg von Jesus. Will ich da sein? Nein. Aber nicht ausdrücklich vergebe. Also ich, meine ich sage das den Leuten nicht, die mich ärgern. Da gehe ich nicht hin und sage übrigens Schwester, ich vergebe dir. Was schaffe ich damit? Direkt wird neuen ärgern Ärger in ihr. Wer ist das, das bei mir? Ich mache das mit mir aus. Ich gehe. Gott, ich vergebe sofort diese Person ich lasse all den Ärger los und gebe mit dir. Das ist dein, dein Job. Ich bin frei. Du sagst alle eure Sorgen, werft auf mich. Da hast du sie Herr. Ich gehe ohne Sorgen weiter. Fühle ich mich danach ohne Sorgen? Nicht immer. Manchmal schon. Manchmal fühlt es sich immer noch so an wie vorher. Und dann mache ich es eben noch zehnmal. Ja, ich meine, ich mache das hier für mich, Ich so eine Seelenhygiene. Ich bringe das Zeug weg und sage, Gott, hier, ich habe es dir ja schon mal gebracht. Ich erinnere dich noch mal dran. Und ich erinnere mich noch mal dran, dass ich es dir gebracht habe, dass meine Seele Stück für Stück ihre Gefühle erneuert und ich der Person irgendwann so begegnen kann, als ob nie was zwischen uns gewesen wäre. Weil genau das macht Jesus mit mir. Der behandelt mich so, als ob ich nie Mist gemacht habe. Und ich habe viel Mist gemacht in meiner Zeit vor Gott. Und auch danach immer noch. Hey, und er behandelt mich, als ob ich nie einen Fehler gemacht hätte. Das ist die Dimension von Vergebung, die er sich von uns auch wünscht. Und wenn wir das leben, hey, du bist, du bist wie Edmund, immer am Lächeln. <lacht> immer am Lächeln. Weil es kann gar nichts Schweres bei dir bleiben. Du weißt ja direkt, wo es hingehört. Ab zu Jesus. Oh, wow. <lacht> Drei, Be drei Beispiele für Gericht im Matthäus-Evangelium gebe ich euch noch. Da war der König in einem Gleichnis, der übergab dem bösen Knecht, der nicht vergeben wollte, den Folterknechten. Im zweiten Gleichnis, auch Matthäus, spricht der König Folgendes über den Knecht, der respektlos mit ihm umging, weil er sich weigerte, sich angemessen zu kleiden. Also ungehorsam. Er sagte, da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße, <lacht> Und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und im dritten Gleichnis ließ der König den unnützen Knecht, der sich weigerte, das ihm anvertraute einzusetzen und zu vermehren, in die äußerste Finsternis werfen, wo Heul und Zähne klappern sein wird. Das sind drei aktive Gerichtshandlungen des Königs in diesem Leben, in dieser Gnadenzeit. Okay, die sind nicht an den Ungläubigen, die sind an Leuten gerichtet, die es eigentlich besser wissen, die es besser wissen. Es ist also sehr wahrscheinlich so, dass Christen, die durch ihren Ungehorsam in diesen grundlegenden Dingen aus dem vollkommenen Willen Gottes, aus dem Schutzraum heraustreten, der Herrschaft Satans ausgesetzt werden, der sie quält. Ich meine, solche Christen verhalten sich selbst wie Rebellen und die werden vom vom Größten aller Rebellen gequält. Das ist die Folge. Saat und Ernte letztendlich auch wieder. Okay, keiner von uns will da sein, keiner von uns sollte da sein und keiner von uns wird nach diesem Tag, hoffe ich, da bleiben. Sollte jemand da sein. Okay, während es im alten Bund, den Gott mit Israel schloss, ein aktives Gerichtshandlung Gottes gab an den Menschen, so sieht es heute Gott sei dann ganz anders aus. Außer diesen paar kleinen Ausnahmen, die ich gerade genannt habe. Mit der Auferstehung hat nämlich Christus einen neuen Bund aufgerichtet, in seinem Blut. Er nennt diesen Bund den viel besseren Bund. Das ist ungefähr so, wie wenn du 1918 als junger Mensch gelebt hättest oder 1939 oder heute. Du würdest sagen, heute ist besser, als in einem Krieg zu leben, richtig? Und so ist der Bund, der alte Bund, war ein Stück weit Krieg noch wo Gott auch direkt gestraft hat und gerichtet hat. Und da war das Leben manchmal schnell vorbei, auch für einen Juden. Und du da Mist gebaut hast, dann kam Achan oder irgendjemand anderes und dann gab es direkt das Ende. Und wir haben den neuen Bund. Und der Grund, warum der Bund besser ist, ist, dass Gott den Fluch, also 5. Mose 28, die Verse 15 bis 69, immerhin 55 Fluchverse, die hat er rausgenommen. Er hat er auf Christus gelegt, Christus hat den Fluch getragen und wir wurden frei gemacht vom Fluch des Gesetzes. Das heißt, wenn wir heute Fehler machen, so kleine Fehler, passiert uns gar nichts. Die einzigen Fehler sind die richtigen Massiven, wenn wir uns entscheiden, ungehorsam zu sein. Aber nicht, wenn wir aus Versehen die Bundeslade berühren, zack, tot. Oder den Berg, zack, Steine. Ja, oder, ja, Ehebruch, na gut, das war schon ein bisschen mehr beabsichtigt, aber... Aber selbst dann fliegen heute keine Steine, sondern es wird Vergebung angeboten. Und sobald wir umkehren, macht der Herr alles, was möglich ist, wieder gut. Nicht alles kann wiederhergestellt werden. Wenn ein Kind im Spiel ist oder irgendwas, wissen wir, dann ist in Folgen zu tragen. Das Art und Ernte passiert auch dann. Aber trotz allem gehts Leben weiter. Und zwar im Segen und nicht im Fluch. Und gleichzeitig hat er die Segnung des alten Bundes komplett in den neuen Bund mit übernommen. Somit dürfen wir wissen, Gott lässt Krankheit und Leid, Naturkatastrophen und Armut nicht zu. Er ist weder deren Verursacher noch der passive Gott, der tatenlos zuschaut und hätte helfen können. Der einzige Grund, der es verhindert, dass er eingreift, ist der Freiwille. Und es ist die Herrschaft, die er dem Menschen gegeben hat. Wie auch immer er die einsetzt, Gott respektiert es. Gott hält sich also an seine Gesetze. Er hat seine Gesetzmäßigkeiten in Kraft gesetzt. Er respektiert Satans Herrschaft bis zum Ende dieses Zeitalters. Er respektiert es, wenn Menschen sich entscheiden, sich nicht seinem Willen und seiner Herrschaft zu unterordnen. Er hat das bei Adam und Eva getan und er tut es auch bei uns. Doch er hat diesen einzigartigen Rettungsplan geschmiedet. Er sandte seinen Sohn, um durch dessen stellvertretenden Tod eine Brücke zurück in das Vaterhaus zu schaffen, zu seinen Segnungen und zu seiner Rettung, in den Schutzraum, den er für uns gebaut hat. 2. Timotheus sagt, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und wichtig ist. Ich sage dir, die Bibel ist mehr als ein gutes Buch. Sie ist der Generalschlüssel. Und sich darin aufzuhalten, macht weitaus mehr als ein nettes Gefühl oder eine gute Tradition. Es verbindet uns, connectet uns mit dem Vater im Himmel. So wie eben in dieser Lobpreiszeit. Ich habe mich da auf einmal so richtig... Verbunden gefühlt mit Gott. Kennt ihr dieses? Ist nicht immer so, aber das war so, boah. Ich, boah. ich war früher hier und da in russlanddeutschen Gemeinden. Ihr seid ja keine russlanddeutschen, ihr seid eine deutsche Gemeinde mit ein paar russlanddeutschen. Oder oh, so würde ich euch heute so sehen. Aber wenn ich in anderen, da fingen die an, Polonäse zu tanzen. Bei dem einen Lied, das wir gesungen haben. Das hat auch so ein bisschen russischen Touch. Wie, wie hieß es noch? Groß und wunderbar. Groß und wunderbar, genau. Das hat schon diesen, ne? Und dann, dann tanzten wir durch die Reihen durch. Da war alles voller Leben. Es war Connection. Es war, war, gut, es war auch kulturell natürlich, aber es war auch eine Connection da. Es war cool. Hat mir gefallen. Ähm, der Mensch, der Jesus Christus bittet, ihm seine Sünden zu vergeben und der entscheidet, ihm nachzufolgen, den nennt er das, was wir auch gesungen haben vorhin, den nennt er gerecht. Überleg mal, er sagt, du bist jetzt gerecht gemacht. Ich finde keine Schuld mehr an dir. Woanders sagt er im Korintherbrief, du bist makellos und tadellos vor Gott, durch Christus, wenn du in Christus bist und seine Worte in dir bleiben. Diese beiden Voraussetzungen müssen wir immer erkennen dabei, es passiert nicht automatisch und es bleibt auch nicht so. Es gibt Momente in meinem Leben, da bin ich mehr in Christus und andere da bin ich weniger in Christus. Kennt ihr das? Nicht, dass ich das will, aber ich merke dann, ja, ich bin gerade nicht so arg in Christus, ich bin gerade ein bisschen im Fleisch. Okay. Gehe ich mir ein bisschen raus, da also sind vielleicht ein bisschen mehr in Christus, da geht es mir gut, da ist es richtig. Da treffe ich gute Entscheidungen, da habe ich den Heiligen Geist als Ratgeber und muss mir nicht alles selbst überlegen, weil meine Entscheidungen sind, sind oft zu so teuer gewesen. Im Nachhinein. Die guten Ideen, die man meint zu haben ohne Gott, und dann merkt man hinterher, so gut waren die gar nicht. Die waren teuer eigentlich. Die haben mich was gekostet, was ich nicht hätte zahlen müssen, wenn ich auf Gott gehört hätte in dem Punkt. Ich habe noch ein Video, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Verlust von jemandem, eine Krankheitssituation, Arbeitslosigkeit oder einfach finanzielle Schwierigkeiten. Ich glaube, ihr seid eine Kirche, die das macht, die einander hilft, wo man einander beisteht und füreinander betet und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, bevor ich einlade dazu, Jesus Christus zum Herrn zu machen für die, die das noch nicht gemacht haben oder wo es einfach dran ist, es wieder zu tun, es ist zu erneuern. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll das denn überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht und mit dem Mund essen. So eine komische Idee. Es gibt auch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine einzige Quälerei und Dunkel auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter! Du glaubst an eine Mutter! Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Bitte steht doch mit mir auf.